0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku v mém stále ještě dost hnusném novém studiu, kde se dnes podíváme na trošku méně závažné téma, než bylo holokaust, i když určitě ne nezajímavé téma. A sice na fenomén, který jsem si do češtiny přeložil jako nevěsty Snapeovi, anglicky Snape Wives, a to je náboženství, nebo bylo náboženství, založené na uctívání se se Snape, fiktivní postavy ze světa Harryho Pottera. A já budu předpokládat, že jste nestrávili posledních 30 let pod kamenem a znáte Harry Pottera. Nicméně, pokud náhodou ne, tak řeknu na úvod jenom to, že Severus Snape je napříč celou sérii antagonistická postava, která se chová k protagonistovi vyloženě nepřátelsky, ale přesto mu několikrát zachrání život. No a celou sérii se táhne nejistota, na čí straně Snape vlastně stojí, s tím, že až v posledním díle definitivně zjistíme, že miloval Harryho matku a nenáviděl jeho otce, takže Harryho chránil z úcty a lásky k památce jeho matky, ale tomu nebránilo ho nenávidět, protože mu příliš připomínal otce. To doufám stačí, dále už nebudu detaily příběhu vysvětlovat, protože je to moc komplikované a budu prostě spoléhat na to, že aspoň jeden ten film třeba jste viděli. To myslím vám stačí, na to, abyste chápali o čem a o kom je řeč. A poslední technická věc o nevěstách nejpovích vyšla velice dlouhá 50-stránková seriózní studie ve vědeckém časopisu Religion Film Methodology. A tahle práce australské doktorantky Zoe Aldertonové je zdaleka hlavním zdrojem této epizody. <kly> Jakkoliv pomohly i různé stránky zaměřené na fandom, fanfikce a podobné fenomény spojené s popartovou literaturou, ale ty stránky očividně nemají vědeckou metodiku. Já budu mi zároveň trošku jinou agendu, než měla ta Eldertonová, protože ta tu svou studii přeci jenom publikovala v religionistickém časopisu a jejím hlavním záměrem bylo ukázat, že na sektě nevěst snajpových vlastně nebylo nic tak divného. A nijak zásadně se nelišila od ostatních sekt i náboženství. Ona tam ta poznamenává, že pokud někomu přijde ujete, že někdo vymyslí náboženství založené na fikčním textu, tak by se měl zamyslet ještě jednou, že to též platí prakticky pro všechna náboženství. A i pokud jste křesťani, židi nebo muslimové a věříte, že vaše verze Bible je pravdivá, tak si potom musíte nezbytně myslet, že všechny ty tisíce ostatních náboženství na fikčních textech či narativech založené jsou. A nic to nemění na tom, že na nevěstách snajpových opět není v podstatě nic divného. A pořád mi přijde pravděpodobnější, že existuje božský Snape, než třeba ty šílenosti, kterým věří mormoni. Ale jak jsem říkal, vysvětlit tohle je hlavní záměr té studie Eldertonové, mně půjde o něco jiného a jako obvykle jsem zjistil, že když mě napadne zajímavé téma na video, zjistím, že ho před dvěma týdny natočil zvedátoři. Už se mi stalo se sedmkrát, ale kouknul jsem se na to a obě videa budou mít úplně jiný obsah. A tedy, jak pravděpodobně všichni víte, série o Harry Potterovi začala vycházet na konci minulého století, stal se z ní bez debat největší knižní fenomén generace mileniálu a pravděpodobně se bude i z budoucí perspektivy jednat o nejblivnější knihu své doby. A jak to tak bývá s populárními sériami? Které získají extrémní popularitu, tak fikční svět vytvořený spisovatelkou Jovan Kate Rowlingovou zdaleka překročil rámce toho původního textu. Vyšel dramatický sequel, prokleté dítě, teď nedávno formou videohry zase prequel, Hogwarts Legacy, relativně úspěšná je i prequelová filmová série Fantastická zvířata, a vyšla i řada jiných knih či her zasazených do tohoto světa. A i takových, které prostě. Jejíž autorkou není Rowlingová. Zároveň každoročně vznikají tisíce fanfikcí, které rozvíjejí alternativní vývoj toho kanonického příběhu, doplňují díry či nedostatky původního textu, rozvíjejí příběhy vedlejších charakterů, případně dosazují autory fanfikcí do fikčního světa. Obvykle za účelem popisu romantické záplacky mezi autorem fanfikce a jednou z postav. I na tohle mám video o fanfikcích. A jak už jsem říkal, tohle všechno je v podobných případech běžné. To můžeme říct také o populárních sériích, jako je Star Wars, Hra trůny, Zaklínač, Pán prstenů, Stmívání a spousty dalších textů, obvykle z žánru sci-fi fantasy, Young Adult. Zároveň rozvoje Harry Potter fanfikcí velice napomohly dvě události. Jednak několika letá pauza mezi publikací čtvrtého a pátého dílu, kdy napětí čtenáři vytvářili své vlastní odhady toho, jak bude příběh pokračovat, a jednak podle mnohých neuspokojivé zakončení celé série. S tím, že námi ty ke konci bylo nekonečno. To je vždycky, že u každé série. A já sám jich mám taky hodně. Mimochodem, čekněte na Spotify nebo na Apple Podcast, náš nový podcast, co paní Figové, kde s danem rozebíráme na velice velké ploše každou kapitolu. Ale je to 18+, takže opatrně, na rozdíl od potítka, to není family friendly. Každopádně určitá nespokojenost s kanonickou verzí příběhu je extrémně míra fanfikcí vedle k tomu, že se daný fikční svět začal stále více vymykat z vlastnictví své autorky. A dnes můžeme, myslím zcela bezpečně říct, že navzdory všem snahám Rowlingové došlo k dalšímu vítězství smrti autora a že fikční svět Harry Pottera si dnes žije s vlastním životem, který nebere moc velké ohledy na intence své stvořitelky. Tohle všechno je důležité a můžeme si to schrnout jako nějakou první tezi, kterou později rozvineme. Tady, že v případě Harry Pottera došlo k extrémnímu oslabení vlivu kanonického textu. K tomu prostě nedošlo třeba u Pána prstenu. A myslím, že tomu silně přispěly i mnohé kontroverze kolem Rowlingové která se mezi dnešními mladšími generacemi, řekněme po 40 let, dokázala vypracovat v podstatě na pozici nejvíc nenáviděné osobnosti populárního umění. Zároveň platí, že tedy ta sekularizace, jak to nazvat, to oddělení autora od jeho fikčního světa, celkově ulehčila pocit čtenářů a diváků, že kanonická verze narazivu není jediná správná, že se jedná pouze o jednu z interpretací a že ten svět nepatří autorce ze kanonu, ale celé společnosti. Což je opět krásný případ, potvrzující charakter postmoderní situace. Jakkoliv můžeme namítat, že něco prakticky totožného se stalo, že už u nejstarších textů, u Homérových eposů, nebo ještě očividněji v případě Bible. No a druhá zásadní teze by pak měla spočívat v tom, že v podstatě není vůbec nic divného na tom, že lidé vytvářejí náboženství založená na fikčních narrativech. Opět Eldertonová už ve své studii mluví o tom, že toto tež platí prakticky pro všechna náboženství, a můžeme doplnit ty příklady ze současného světa. Dobře, dodnes je, myslím, relativně populární náboženství Jediů, založené na příbězích ze světa hvězdných válek, to je, myslím, nejznámější případ, ale existují i náboženství vycházející třeba ze světa vytvořeného Tolkienem, že především z knihy Silmarillion. A ačkoliv většina podobných náboženství, nebo asi bychom měli říct sekt, vznikla jako recese, opět platí, že po nějakém čase se začaly žít vlastním životem. Tohle je tuším společné i konspiračním teoriem. Že, tedy, že plochá země nebo ptáci nejsou skuteční, to vzniklo jako recese nebo forma trollingu a nakonec se z nich vyvinuly celkem rozšířené a ne- neironicky přijímané konspirační teorie. No a třetí a tuším poslední zásadní teze se pak bude točit kolem toho, že jak jsem zmiňoval nespokojenost části fanoušků s rozuzlením kanonického Harry Pottera. Tak právě kolem konce s nejpova příběhu bylo snad nejvíc námitek a stížností. No, pravděpodobně víc než kolem hlavní záplatky mezi Harry Potterem a Lordem Voldemortem. A jedna skupina stěžovatelů, do které patřím i já, argumentovala, že Snape rozhodně z textu nevychází jako nějaký hrdina, jo, podle kterého by měl protagonista pojmenovat svého druhorozeného syna. No ani po Brumbaovi. Navzdory tedy odhalení, že nakonec vážně zkoušel Snape Voldemorta porazit, ale to nic nemění na tom, že šikanoval a psychicky terorizoval desítky nebo stovky lidí. A můžeme, myslím, relativně neproblematicky říct, že to byl zlý člověk. Osobně se myslím, že jeho popularita pramení spíš z filmu, kde byl asi hlavně díky herecké genialitě Elena Rickmana ukázaný jako mnohem komplexnější a zajímavější charakter, než jak je líčený v knihách. Takže tam prostě i vtipné scény, prostě v knihách úplně ne. Že? A především u nevěst Snapeových nepochybně hrálo roli i to, že Rickman byl prostě charismatický člověk s krásným hlasem. Do Snapea z knížek se asi mohl zamilovat málo kdo, i když nepochybně se někdo takový našel. No a druhá kategorie stěžovatelů, tvořená hlavně příznivci Snapea, si zase stěžovala, že jejich oblíbenec nedostal dostatečně uspokojující zakončení svého příběhu. Dobře, existovalo v rámci HP fandom komunity celkem vlivné uskupení prosazující teorie, že Snape ve skutečnosti nezemřel, že to jenom předstíral, ale hlavně čtyráři poukazovali na to, že zemře v podstatě mimo záběr v té knize, absolutně neheroicky, a že by si za to všechno, čím si v rámci svého fiktivního života prošel, zasloužil důstojnější konec. No předpokládám, že by měl v představách těchto fanoušků po těžkém boji byl zabi- být zabit samotným Voldemortem, nejenom ne jeho hadem. Ideálně ho měl, že ho nějak zranit nebo oslabit a tím se podílet na eventuálním hře jeho konečném vítězství. Sorry, že psychologizuju, ale podle mě k tomu vedli autorku dva důvody. Jednak chtěla uzavřít příběh po Bertu a jejich rivala v rámci jednoho uzavřeného prostě mikropříběhu, že v té bitvy o Bradavice. Z toho důvodu taky nechala opět mimo záběr a opět relativně neheroicky zemřít taky Remus Lupina. A druhý důvod byl ten, že kdyby Snape zabil Voldemort, tak by to samozřejmě udělal ke kedavrou, takže by Snape nemohl mít poslední interakci s Potterem a ten by nemohl extrahovat z jeho sluzy ty vzpomínky na svoji matku. Víte, o čem mluvím, pokud si to viděli. Nebo četli. Ale to je jenom teorie. Nejdůležitější na této sekci, nebo tezi, je fakt, že osud fiktivního severu se Snape byl mezi čtenáři přijímaný celkem s nevolí. A když k tomhle faktu připočteme dvě předcházející teze, tedy že vytváření náboženství odvozených z popártových textů je běžné a že nedůvěra vůči kanonu světa Harryho Pottera je extrémní, vlastně nevýdaná, tak není žádné překvapení, že zhruba mezi lety 2006 až 2010 došlo k příběhu, který se vám teďka pokusím co nejkoherentněji převyprávit. Dnešní epizoda, myslím, bude žánrově spíš vypravování, než obvyklá esej. No a náš příběh tedy začíná krátce po vydání předposlední knihy série, Harry Potter a princ dvojí krve. V níž Snape zabil Gandalfa, zdálo se, že záhada Snapeovi vy je vyřešena. Tedy že skutečně slouží Voldemortovi a... Můžeme ho v klidu nenávidět, my jako čtenáři. No, to by ale nebyla Rowlingova, liška jedna aby se později neukázalo, že jsme vlastně nic nepochopili a že ta vražda byla součástí velkého plánu. Nicméně to jsme tehdy ještě nemohli vědět, když jsme to někteří asi tušili. A dovedete si určitě představit, co tenhle ten dějový zvrat pro fanoušky Severu se Snejpa znamenal. No, a mezi záplavou fanoušků, blogerů a autorů fanfikcí z HP světa se objevily tři dámy. Dobře si zapamatujte ta jména: Končita, Rose a Toně. No a oni měli společné to, že to nebyly jenom běžné faninky Snape'a, ale do větší či ještě, ještě větší míry uvěřili tomu, že Severus či Mister označovat ho jako Snape'a odmítali, takže Severus není jenom pouhá smyšlená postava, existující pouze ve fikčním světě, ale že je to reálná božská entita. Teďka na obrázku doufám vidíte fotomontáž z Rose a to New. Tu fotomontáž vytvořila Rose. Omluvám se za děsnou kvalitu, ale lepší se mi nepodařilo sehnat. Ono to prostě jenom vytažené z toho článku, kde to je také ve špatné kvalitě. No. Prostě ty původní blogy už neexistují. A jak teda vidíte, v té špatné kvalitě jednalo se o dámy ve středním věku, čtyřicátnice, které navíc zcela normálně existovaly v reálném světě. Byly vdané, lásky plně vychovávaly své děti. Jo, tu fotku a na tohle upozorňuju proto, aby bylo jasné, že se nejednalo o nějaké zmatené teenagerky, vlastně 12 leté, ale naprosto dospělé lidské bytosti. A zdržte se komentářů ohledně jejich vzhledu že to je úplně irrelevantní. Něco, něco, vaše matka. A na obrázku pak chybí končita, protože ta z celého triumvirátu, jak tomu říkám, ovládajícího sektu, nevěst Snapeových, měla nejslabší pozici. Že na rozdíl od Toni a od Rose se její Snape nezjevoval a ani k ní většinou přímo nehovořil. A to ani poté, co se ho pro ní Toně, což byla mistr vyvolávač v té sektě, tak to se jí pro ní pokusala vyvolat při seanci vedené v reálném životě. A ona z toho to byla smutná a cítila se nemilovaná. Dokonce na jednom místě ve svém blogu popisovala, že s ní má Snape nějaký problém, který nejspíš vyústil z toho, že ho jednou přestihla, jak si vyjím, šuflíku čte dopisy od fanoušků. Z čehož tedy očividně plyne, že se jí příležitostně taky zjevoval, ale zkrátka, když už náhodou, tak to dopadlo špatně. Na rozdíl od Tony a Rose, kterým dávala rady i jiné věci, které proběheme později, Mohli bychom tedy rozebírat důvody, proč se Snape hrabal v jedné své obdivovatelky, když později zjistíme, že je vše vědoucí, mohl si procházet internetová fóra a číst komentáře čtenářů, ale co už, žádné náboženství není stoprocentně propracované. Každopádně Toně a Rose byli tedy faktickými vůdkyněmi sekty. Ustanovovali teologickou teorii svého nového náboženství a mezi ostatními snajpisty, nebo lépe řečeno snajpistkami, měli největší autoritu. Končita byla taky velice uznávaná, ale přeci jen její autorita byla o něco nižší. A než budeme pokračovat s jejím příběhem, nebo s jejich příběhem, měli bychom si vysvětlit jádro jejich filozofie, či víry. No a první a zásadní bod už jsme probrali. Tedy nevěsty věřili, že Severus je bytost reálně existující v něčem, čemu říkali astrální plán, astrální rovina, Jo, to je samozřejmě koncept jehož zárodky, nebo náznaky jsou přítomné v klasických filozofích, nebo v teologii, počínají už Platónem, nicméně daleko častěji se tenhle ten termín užívá přece jenom v diskurzu esoteriky a hermetiky. No a druhá věc souvisí s uh, jednou z mých úvodních tezí, tedy s tou, že fanoušci série byli často nespokojení s tím, jak Rowlingová Snapea vykraslila a jak uzavřela jeho příběh. No a zatímco naprostá většina nás, stěžovatelů, očividně kritizovala Snapeův charakter pouze v rámci uvědomění si toho, že se jedná o fiktivní charakter, prostě jenom jsme říkali, že to blbě napsala Rowlingova, tak nevěsty Snapeovi zašly od dost dál a v podstatě s tvrzením, že J.K. Rowlingova je v rámci snajpistického náboženství jakousi obdobou Antikrista, nebo možná asi lépe řečeno falešného proroka. Tedy nevěsty věřili, že J.K. má stejně jako ony napojení na astrální rovinu, v níž Snape existuje, že se rozhodla zpřístupnit veřejnosti jeho příběh, což je všechno chválihodné, ale že své božstvo zradila. Jo, ať už úmyslně nebo neúmyslně o něm psala lži, aby ho pošpinila a protežovala jiné charaktery, jako je Harry Brumball, jo, tedy opět jakési asi obdoby biblických falešných bohů, jako byl Bál, Belzebub a další. No, další důležitá charakteristika teologie snajpistů pak vychází z toho, že jako filozofický základ jejich apologií téměř vždycky slouží křesťanství. Jo, a v rámci online debat se svými mnoha hejtery a posměváčky eh, předváděly to Končita i Rose, eh, myslím, celkem argumentačně chytré strategie. No, pokud se tedy, dejme tomu, Rose někdo posmíval, že věří v knižní postavu, kterou nikdy nikdo neviděl, její odpověď vždy byla jako ve stylu, že totéž lze ale říct o Kristovi. Jo, o něm taky víme jen z knížky která navíc, navíc se zdaleka není tak čtivá jako Harry Potter. No a když nevěstám někdo tvrdil, že, že je nesmysl, aby se jim zjevovala knižní postava, no tak opět narazil na pěkně tvrdou zeď. Že měli překvapivě dobře načteno a argumentovali reálnými historickými ženami, kterým se zjevoval Kristus a v podstatě to byly jeho nevěsty. že ho, třeba, nevím, Hildegarda z Bingenu, no, svatá Terezie z Avily, no to, a mimochodem tyhle postavy byly kanonizované, byly prohlášené za svaté. Takže jejich tvrzení o tom, že se jim zjevoval Kristus a že to byly jeho nevěsty, lidi očividně taky uvěřili. No a se zároveň uznávala, že Snape se zkrátka nemůže zjevovat každému. A že Snapeismus není pro každého. Tohle zní spíš opět židovsky, že než křesťansky. Ovšem vždy ale s dodackém, že třeba Kristus se taky zjevoval jenom vyvoleným. A že ani křesťanství není pro každého. Když máme očividně taky miliony muslimů, a židů, a buddhistů, a hinduistů, a dalších. No, zároveň je ve výpovědích nevěst, Snape chápaný jako vševěrucí a všude přítomná bytost. No, tady končí tam. například napsala, cituji: Všechno, co se týká severu, je pro mě svaté. Vidí všechno, co dělám, i co nedělám. Znám mě lépe než kdokoliv jiný. Dokonce mě zná lépe, než se znám já sama. Konec citace. No a všechny tři ústřední nevěsty pak mají společnou naprosto oddanost svému božstvu. A jejich rétorika je, myslím, jako těžko rozeznatelná od rétoriky oddaných služebníků Krista. tedy byla by těžko rozeznatelná, pokud by se jednalo o oddané služebníky Krista s mizernou znalostí gramatiky a potřebou nadužívat kapslok. Těch konec konců je dneska taky dost na internetech. Každopádně si můžeme přečíst, co končí ta Tonia a Rus spíší o svém vztahu k Snapeovi. Uh, cituji, končí tu s drobnými úpravami gramatiky a koherence a bez kapsluku, ten nedokážu napodobit. Miluji ho více, než jsem kdy koho milovala. Bez váhání bych plní zemřela. Můj život bez něj je krutý a zbytečný. Nikdo nemůže zabránit mé lásce k Severusovi. Dokonce ani sám Severus ne, protože je mojí součástí. Konec citace. No a Toňa, ta pak zase pokládá poetickou řečnickou otázku. Cituji. Chtěli jste někdy něco tak zoufalé, že vás z toho bolela duše? Že to pohlcovalo vaše srdce, i celé vaše tělo? Občas mi to vhání do očí slzy a touhou se celá třesu. Posedlost není slovo, které by dokázalo plně vystihnout moje pocity vůči Severusy Snape'ovi." Konec citace. No, zajímavé je i to, že všechny tři hlavní nevěsty jsou bývalé křesťanky, ale vzdali se své původní víry. Myšleno ještě předtím, než přijali Snape'ismus. S tím, že Rose dokonce na jednom místě zmiňuje, proč k tomu došlo, Údajně kvůli nespecifikovanému pokrytectví církve a taky kvůli množství nevyslyšených modlideb. Na tomhle je taky pěkně vidět síla, že o placebo efektu nebo víry v modlitbu. Všechny nevěsti se neustále chlubily tím, jakým Snape pomáhá a radí v běžném životě. A takže mimo jiné bylo třeba Snapevou zásluhu i to, když se jedné z nich podařilo dobře propéct steak, když mělo děcko dobré známky ve škole a podobné věci. Dokážete si to představit. Snape tak, pokud se něco nepodařilo, hmm, muselo být vysvětlení to, že dotyčná nijak neúmyslně urazila svého mistra. Myslím, že i tady jsou úplně očividné paralely s ostatními náboženstvími, nebo aspoň v jejich eh, ranějších stádiích. No a Snape pak pro nevěsty představuje jediného boha a jedinou nadpřirozenou entitu. Jo, víra v cokoliv jiného není v jejich doktríně dovolena. I tohle je očividně společné s křesťanstvím, ale Rous se na jednom místě stěžuje, že se kvůli Snapevi musela vzdát své víry v existenci upíru. Což opět jako i vidět, že to fakt bralo vážně. No ovšem na závěr již zcela v křesťanském duchu ale Rous prohlašuje, cituji, Severus je v skutku můj vládce, pán, bůh a spasitel. Všechny tituly psány s velkým písmenem. No a teď bychom si tedy měli povědět, jak dámy se svým mistrem komunikovaly. Už jsem několikrát říkal, že jim něco tvrdil nebo že se jim zjevil. No a tedy Končita toho prakticky nikdy nedokázalo vyvolat. To jsem říkal hnedka na začátku. A když už se náhodou setkali, nedopadlo to do nich dobře. Rose, ta pak zase měla s vyvoláváním Snape'a velké problémy, které přičítal následkům, které není zanechaly křesťanské mše. Jo, takže vrchní vyvolávačkou se v rámci triumvirátu stala to nějak. to šlo nejlépe. S tím, že Rose ráda uznávala, že v té činnosti není tak dobrá a soustředila se spíše na apologetickou a teoreticky teologickou činnost na sítích. Do to ale neznamená, že v tom Rose nebyla lepší, než končíte. Přeci jen Rose ze severu sem příležitostně kontakt navázat dokázala i bez pomoci, s tím, že tvrdila, že komunikace s ním je stokrát snazší a srozumitelnější, než když se ještě jako křesťanka pokoušela komunikovat s Bohem. Zároveň ale Rose zkrátka uznala Toniu za nejlepší médium, k čemuž vedlo hlavně to, že když Snape vyvolávala Tonya, tak Rose cítila jeho přítomnost a zkušenosti obou děvčan ze setkání s mistrem se shodovaly. Co pak vedlo k tomu, že Tonya prostřednictvím jedné své fanfikce nechala sebe samou Snapem prohlásit za jeho zástupkyní na zemi. A na svém, boku, boku, na svém bloku prohlásila, že některé pasáže jsou tlumočením jeho slov příjmem. Opět očividná podobnost s Pentateuchem který taky měl mu nadiktovat sám Bůh. Myšleno tedy jehova nebo jáhve, nikoliv Snape, očividně. I když kdo ví. No a tak Snape prostřednictvím Toni vyhlašoval některá pravidla své církve. Mimo jiné tvrdil, že, cituji, nenávidí otravné, uhyhněné faninky, které si myslí, že ho chápou a považují ho za jakéhosi roztomilého cukrouše. Konec citace. Případně na jiném místě o už poetičtí prohlašuje se s následující. Cituji. Promlouvám pouze k ženám, které jsou silné, dokáží odolat mému ohnivému temperamentu a konat to, co po nich žádám. Chladně ignoruji ty marnivé, přehlouple se culící ženské, neschopné uřit myšlenku. Konec citace. Trošku elitářské. No, zároveň pak Snape to ukazoval vize toho, co se stane v příští knize. Jo? Takže například před vydáním Prince dvojí krve, Tonya zcela správně předpověděla, že Snape bude sedět v černém hábitu ve své kanceláři. Což očividně není někdo jiný, jak náročné pro Nicméně, ale taky předpověděla, to to už je zajímavější, že budeme důležitou roli Bezovář. Doslova působivé, že Bezovář má skutečně zcela zásadní roli. Harry ho pomocí zachrání život svému nejlepšímu kamarádovi, a zároveň to není něco, co by mohl předpovědět jen tak kdokoliv. Jo. Na rozdíl od toho snijpa sedícího ve své kanceláři. Jo, ale nevím, on to možná zmínila Rulingová v nějakém rozhovoru, prostě, že jo, se jí zeptali, jestli, jestli můžete prozradit prostě něco o ději z té knížky, a ona řekla: hmm, Řeknu vám, že důležitou roli bude hrát Bezboar. Nevím, cokoliv. No, tak bychom se asi měli povědět něco o tom, jak Snape vlastně vyvolávali. No, Rose a Tonya zabrali pro sebe jednu místnost v Rose mě. Jestli jsem to ještě neříkal, tak oni se stýkali i fyzicky. Žili asi ve stejném městě. A vytvořili z té místnosti v podstatě oltář. Nebo malou kapli, nebo jak to nazvat. I když očividně nebyla kdo jak sofistikovaná, spíše minimalistická, protože její výbavu tvořili pouze plakáty ze Snape. No a jak si správně všiml v podstatě každý, kdo se tomuto tématu věnoval, Nejpopulárnější je samozřejmě video od Strange tak dámy si možná úplně neuvědomily, že ve skutečnosti nezbožňují Snape nejbrž Alena Rickmana. Ale co už, to už je zase jenom psychologizování, nevíme. No a taky o Snapevi oltáři máme spoustu zajímavých informací, takových vedlejších. Mimo jiné to, že Snapevu přítomnost tam cítila i na Kočka, v uh, že jednou na návštěvě končí, obětovala Snapeovi plagátu svou vlastní krev, ale mimochodem ani to jí nepomohlo navázat s ním blížší kontakt. Asi byl fakt ještě pořád naštvaný, že ho přestihla, jak si hrabal v těch šuplících, nevím. A bylo toho víc, ale pokračujeme tedy s tím, jak to ně svého mistra vyvolávalo. A už jsme si teda ujasnili, že plagáci se Snapeem, lomenou Elemem Rickmanem, byly nahlížené jako celá klíčové médium, prostě s naším věčně umaštěným božstvem. A jedním důvodem bylo očividně to, že se v podstatě jednalo o jediný předmět přímo napojený na Snape. Myslím předmět v reálném světě. Ještě by se nabízely různý plišový snipové, co se samozřejmě vyrábí a prodává. Koukal jsem na internet, můžete si koupit za pouhých 259 korun. Mimochodem za stejnou cenu koupíte i plišáka Draka Malfoje nebo Rona Wiesleho nebo Hermíny. Zatímco plišáka Harry Pottera ze stejné edice stojí 429 korun, což je prostě další důkaz toho, jak proradné korporace a média protežují toho usmoleného brajlou na, na úkor skutečných hrdinů daného většiního světa, jako byl Snape. No, každopádně užívat plišové Snape nevěsty odmítali, protože, jak na svém blogu poznamenala Rose, viděla na internetu obrázky nebo krátká videa, na kterých lidi plišovému Snapevi stahovali kalhoty, aby se v návaznosti na puberty přesvědčili zdamá spoděry, čímž došlo k znesvěcení předmětu a pro účely vyvolávání tedy nebyl vhodný abychom asi mohli namítat, že k podobnému znesvěcení nepochybně muselo příležitostně docházet taky v případě plagátů, co už. No a kromě osobní vazby na snajpa mělo uctívání plagátů zřejmě i další důvod, na který já bych nikdy nepřišel, ale upozorněla na něj ta autorka té studie, ta Zoe Albertonová, a můžete dát palu z vás hádat, proč pro něj byl tak svatý ten plagát. No, ten důvod byl podle Zoe to, že nevěsty přikládaly váhu kanonickému textu, alespoň v tom ohledu, že zřejmě věřili, že stejně jako v textech rollingové se mohou postavit na obrazech pohybovat a mluvit. Takže dává smysl, že při se Severus promluval na své ucívačky, vlastně zcela v souladu s pravidly kanonu fikčního světa, kterému nevěsty očividně přiznávaly jisté ontologické kvality. S tím, že opět. Už jsem to zmiňoval, ale Rowlingová má v rámci snajpismu problematickou úlohu jakéhosi falešného proroka. Tedy nevěsty věřili, že stejně jako ony je na snejpa napojená a uznávali některé základní resy kanonického fikčního světa. tedy existenci snejpa, Voldemorta, Brumbála, Bradavic, Harryho Pottera. Nicméně podle jejich teologie dostala Rowlingová od snejpa za úkol popsat jeho roli v rámci porážky Voldemorta, ale ona ho zklamala a zásluhy klamně připsala Harry Potterovi nebo Brumbálovi. A co je opět zajímavé, i z literárního hlediska, a ukazuje to, že nevězci Snapevy rozhodně jako nebyly nějak hloupé, tak oni si všimli toho, že problém nahlížení na Snape v rámci těch kanonických textů spočívá v tom, že celý ten narrativ je podávaný očima Harryho. Ta fokalizace je interní Harry Potterova. Jo, a my tohle s Danem řešíme celkem často v tom našem podcastu, tedy, že pokud třeba v knihách vidíme ty hypertrofované popisy, dejme tomu rodiny dál Zlilových, že ten Dudley byl širší než vyšší a tak podobně, což asi není fyzikálně možné, tak se nemusí nezbytně jednat o nadsázku vyprávěčky textu, ale jenom o reflexe Harryho pocitu vůči určitě A že podobně třeba mohl Harry vnímat Snapea hůře, než jaký byl ve skutečnosti. Jo? Protože se prostě neměli rádi. No, takže je dost možné, že J.K.R. se dokázala napojit na astrální plání, v níž existuje i Snape, nicméně mohla být nějak oklamaná třeba zlým démonem Potterem který je jim prostřednictvím dehonestoval skutečný charakter mistra Severuse, nebo něco v tom smyslu. Opět, možná vám to může znít praštěně, ale pořád je to o dost lepší a logičtější než celý mormonismus nebo Scientologie. Scientologie mimochodem tímto oficiálně prosím, aby mě přestali obtěžovat a neposílali mi už žádné e-maily. Děkuji. Ale tady zatím... Zatím jsme si, doufám, ujasnili, jak a proč nevěsty Snaipa uctívaly. A teď asi přišel si vysvětlit, proč jsou to vlastně nevěsty. Jakou podobu měli jejich svazek s mistrem a jak do ní zapadali taky jejich manželé a Lily Potterová, že? Rozená Evancová, tuším. Protože se nám tu tvoří takový ezomilostný mnohouhelník, že ano. A zároveň situace byla pro všechny tři hlavní nevěsty mírně odlišná. ta byla svobodná, takže pro ní svatba se Snapeem nebyla jako nějak problematická. To se mimochodem projevil i v jejím svatebním slibu, v němž ona jako jediná z těch nevěst použila frázi, že bude věrná jenom jemu a nikdy nebude milovat žádného jiného muže. Oproti tomu Toni a i Rose byly a snad stále ještě jsou vdané a z jejich zápisků můžeme asi celkem dobře rekonstruovat, jak šťastně. Manžel Toni má, má totiž, nebo takhle, manžela Toni má Snape evidentně rád, ne obráceně, Poručí ji, aby se k němu chovala se stejným respektem jako ke svému mistrovi, s tím, že má zakázané ale jakékoliv jiné muže než svého pozemského manžela. A opět včetně myšlenek. Tady vidíme opět podobnost s tradičními monoteistickými náboženstvími kde se taky dá řešit i v myšlenkách. Nikoliv pouze reálnými činy. Hm? Oproti tomu Rose, to se svým manželem měla evidentně trošku těžší. Hlavně proto, že očividně urazil Severus, když o něm prohlásil, že není skutečný. A tak sice Snape Rousina manžela tak nějak toleruje a užívá ho jako nástroj k tomu, aby mohl souložit s Rose, nicméně pokud ho Snape zrovna neovládá, tak jejich sexuální ani běžný manželský život nestojí za moc. S tím, že Rose je ve svých online velice otevřená a popisuje, myslím, klasické problémy klasického manželství po 20 letech. Jo, tedy, že jej manžel nevěnuje pozornost, po večerech si či časopisy, než aby se ji věnoval. A dokonce, i když sedí vedle něj v sexi oblečení, nebo úplně nahá, stěží si ji všimne. No. A v souvislosti s tím potom na jednom místě provádí Rose celkem zajímavou sebediagnózu. Když napíše, cituji, není divu, že se stále více a více a stále častěji utíkám do světa svého mistra. No, není divu. Opět je to psychologizování, ale řekl bych, že na pánové v dané dámy nezapníte věnovat dostatek pozornosti svým partnerům a partnerkám, jinak vám začnou zahýbat s fiktivními postavami. No a mohl bych vám vysvětlovat další detaily sexuálního života božského seru se Snape, ale asi to moc nemá cenu. Možná ji napovědět, že zapovídá homosexualitu, takže žádní manželé Snape'ově existovat nemůžou. Je to vyloženě divčí klub. A nejradši potom mistr má, když pro něj děvčata předvádí erotické tanečky. A potom jo, další věci. Nesnáší končitinu matku, protože že odpor ženichu ke tchýním je v podstatě archetypální. Jak říkám, je toho dost. Zajímavější ale problém, jak nevěsty vyřešily problém s a Protože ta je, jak víme, mistrova jediná láska. Always. No a věc se má tak, že ještě v roce 2007 to měla Lily u nevěst dobré. A oni ji považovali za svou metaforickou sestru. Metonemickou serii. E, jo, prostě za další z nevěst Snapevých. S tím, že očividně měla výsadní postavení. Protože třeba Rousin, svatební slib, začínal slovy jakože my, Lily Evansová a Rose slavnostně slibujeme, přísaháme bla bla bla. No, takže očividně žili v jakémsi polyamorickém svazku. Ostatně Rose taky měla svého reálného manžela a v podstatě to vycházelo tak, že Snape i Rose měli partnera ve své vlastní dimenzi, tedy Snape měl Lily a Rose měla, tuším, že George se jmenoval, a jejich vztah byl mimodimenzionální, takže vlastně nepodváděla Rose svého manžela ani Snape nepodváděl Lily. Nicméně asi o rok později, někdy v průběhu roku 2008, Snape to ně vysvětlil, že se na Lily vykašlal, protože jej nikdy neodpustil, že si vzala James Potter. No, tím ale z jeho života nezmizela Polia neboť stále zůstával ženatý zároveň s Tonyou, Končitou i Rose, a očividně i s dalšími nevěstami. Um, a prostě se vždycky vybíral jednu z nich. S ním, že ústřední médium, Tonia, očividně nebyla žádlivá. Opět to prostě evidentně vyplývá z toho, že fakt věřila v to, v co věřila. Dobře, často ji Snape poroučelo, že ten a ten den chce strávit s jinou nevěstou, že nechce být jenom s ní. Dokonce i po té, co se Končita přestala kam s a Rose. Hlavně kvůli tomu, že ona neměla tedy pozemského manžela, takže si Snape tak trošku nárokovala. Považovala se za jako jedinečnou tím, že má jenom jednoho manžela Snape. No ale i potom co se rozhádali, tak Tonya i Rose uznávali, že končitino manželství se Snape je platné a i když už ji neměli rády, tak ji stále prostě respektovali jako svého druhu sestru a prostě když Snape řekl ní, že má chuti na končitu, tak Hold napsali končitě, ať se připraví. A tenhle problém nakonec vyřešil a se nakonec kála. Za svou potřebu pokoušet se být Snapeovou jedinou ženou. Ono nejspíš hrálo roli i to, že Snape nedokázala bez pomoci vyvolat. Jo, ale taky hrálo roli i to, že je asi nějakým způsobem měl sdělit, že se zachovala k ostatním nevěstám špatně. A že ji to sice odpouští a zůstane jejím manželem, ale nebude s ním mluvit. Každopádně Triumvirát se konečně rozpadl po vydání poslední knížky v roce 2008. Protože v té, jak víme, Snape zemře a zatímco ně a Rose to v podstatě odmávly jako další nesmysl, kterým zmatená rulingová klame veřejnost, tak končita vzala jeho smrt doslovně, publikovala několik rypu, smazala veškeré své online účty a tím v podstatě končí její stopa. No a to by pro náboženství snajpistů nebyl zase tak velký problém, protože jak už jsme si několikrát ujasnili, tak končita vždycky hrála tak trošku druhé housle. Nemluvě o všech ostatních podřadných anonymních nevěstách, které přijali z snepismus. No ale skutečný konec té sekty eh, přišel někdy kolem roku 2010, kdy se za poměrně záhadných, neznámých okolností rozhádaly taky Tonya a Rose. Opět dochovaných záznamů z té doby není mnoho. Ale Zoe Eldertonová došla k závěru, že hlavní problém spočíval v tom, že Rose se začala zajímat taky o další muže. Především o Jetro Gibse ze seriálu Námořní vyšetřovací služba a o Jacka ze z brány. <laughs> Opět... fikční postavy. Uh, a tady nevíme, k čemu přesně mezi nimi došlo, mezi Rose a Tonyou. Nicméně poslední záznam týkající se jejich přátelství mluví o tom, že ten Tonin manžel je jako doslova dotáhl do domu Rose, protože ho se evidentně trápila tím, že přišla o svou starou kamarádku. No a Tonia se měla Rose omluvit a zeptat se jí, jestli by si mohla odnést domů své plagáty. Protože pamatujte, že Snapeova plagátová svatyně byla v domě Rose. S tím, že Rose to odmítla ze slovy, že má teď sice zájem i o jiné postavy, fikční, ale přesto je její láska k Snapeovi věčná. No a jak náš příběh končí? Jediná literárně aktivní streamerátu zůstala Rose. S tím, že její poslední příspěvek na blogu, ale byl krátkou recenzí posledního filmu, kde mimo jiné napsala, cituji, já vím, že je to jenom příběh, ale přesto doufám, že Lily dokázala se virusově odpustit. Konec citace. Vím, že to je jenom příběh. Můžeme to asi interpretovat různými způsoby, ale vzhledem k tomu, že dřív byla Lily nevěstami od odsunutá a oni de facto přebrali její místo, tak mi připadá jako nejpravděpodobnější vysvětlení, že Rose konečně přijala fakt, že Snape je jenom fiktivní postava. A vrátila se k tradičnímu fanouškovství. Tedy přála postavě dobré v rámci jeho vlastního fikčního světa a nechtěla si uzurpovat i pro sebe v reálném světě. Jejímu manželovi se myslem ulevilo a tak skončil příběh nevěst Snapeových. Jak ale poznamenává na závěr své studie cituji: Původní sněpisté zmizely. Obrázky, koláže, básně a další důkazy jejich oddanosti však naštěstí zůstávají zachované na věky online. Konec citace. Mimochodem, jakkoliv se zoují, v celé té své studii snaží nevěsty bránit a ukázat na jejich příkladu nesmyslnost všech ostatních náboženství. A taky je brání proti určité, jak se knem, prostě vůči sexismu ze strany mužů. A tak z téhle poslední věty, myslím, člověk vyčte jakýsi posměch. A abych řekl pravdu, mám to úplně stejně jako Zoují. Tedy mám pro ně pochopení, trošku lítost, ale pobavení prostě ze všech emocí převládá. Byl bych strašně rád, kdyby lidi po nějaké době, po nějaké, dejme tomu, apokalypse velké, tak kdyby objevili záznamy o božců jménem Severus Snape a začali ho ve velké muctívat. Končí Taroose a Tonya by měli podobnou roli, jako má dneska Mojžíš Jižíš Abraham. Svatý Pavel Starzu. A abych to nějak uzavřel z vlastního pohledu, tak. Já jsem byl po dočtení té studie dost emočně rozpolcený, protože přeci jen jsem pouhý učitel literatury s nulovou sociální a emoční inteligencí. A prostě pro nějak, nějaké lepší pochopení celého toho tragikomického diskurzu by člověk potřeboval nějaké solidnější znalosti teologie, psychologie a nejspíš i jiných disciplín, tedy znalosti, které já očividně nemám. Prostě nedokážu posoudit, nakolik se jednalo o legraci, která se zamkla kontrole, nakolik se jedná o běžný jev. Že lidi po určitém čase stráveném v manželství začnou tak trošku vymýšlet kraviny, aby si nějak ukořenili stereotypní a šedý každodenní život. Nazveme to takovou postmoderní paní Bovaryovou. Nedokážu ani posoudit, nakolik je pro lidi běžné vymýšlet kraviny a věřit kravinám obecně. Co si budem nejšilnější konspirační teorie, obyčejně nevymýšlí ženy ve středním věku s relativně šťastným rodinným životem. že Jsou většinou nějaký 50-60-níci zatížení exekucemi. Pokud máte vzdělání v psychologii, sociologii, antropologii, příbuzných oborech, tak diváci jistě ocení vaše komentáře. No a to je pro dnešek všechno. Jestli se vám video líbilo, nebo jste si něco naučili, což dneska asi není úplně nezbytně nutné, tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Pokud máte rádi svět Harry Pottera, poslechněte si taky náš podcast Kocouři paní Figové. A jako obykle připomínám, že potítkoji kocouři mají své hero hero. Asi nedostanete tolik bonusů jako u tvůrců, co to dělají na plný úvazek, na rozdíl od mě a od Dana, ale zase dostanete přístup do Discordu a možnost online osobních setkání a podobné srandy. No a tak si možná říkáte, od kdy se Potíčko zabývá takovými podružnými hovadinami, jako jsou nevěsti s Možná se řečnicky ptáte, co přijde příště, epizoda o Pokémonech. <laughs> Nechte se překvapit.